0: Jesús nació y las escrituras dicen que sí vamos a Mateo capítulo 1 versículo 18 y 25 Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento 1 18 al 25 dice así y me gusta Mateo porque como al grano este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Cool. Imagínense a su novia diciéndole, estoy embarazada del Espíritu Santo. Eh, tenemos que hablar con el pastor, hermana. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, en hebreo Yeshua, significa salvador, salvación. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Eh, la pregunta que hacemos, Jesús nació, tiene una respuesta en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Sí. Que sí. Y si me dan agua, puedo seguir mucho mejor. Gracias. ¿Por qué tratar este tema? Porque en un mundo donde la gente ha perdido el respeto a la autoridad de las Escrituras, no solo se piensa que los relatos del Nuevo Testamento son un mito o son mentiras, Sino que también se piensa que la persona central en esos relatos, Jesús, nunca fue y nunca existió. Sino que, y cito de un grupo de personas que se llaman, que se hacen llamar los propagadores del mito de, los, an, los, los anti, la propagación del mito de Jesús. El cristianismo empezó con la adoración de una deidad que luego fue historizada en los evangelios que son esencialmente alegoría y ficción. Y hay un autor cristiano que se llama Lee Strobel. Eh... Estamos viejos. Tengo que hacer Insanity en la semana para lo oculto del domingo. Está fuerte. Eh, Va el domingo para el círculo. Ah, yo hiciste este ejercicio de la semana. Eh. Eh... Lee Strobel, que... Eh, era un periodista del Chicago Tribune, también abogado, escribió El caso de Cristo, un libro muy bueno que, que todos deberían de, eh, de leer, y que al ver que su esposa, cuando, que era agnóstica, cuando aceptó al Señor, cambió su estilo de vida, y eso a él le sorprendió muchísimo, decidió no aceptar al Señor inmediatamente, sino investigar las causas eh, que rodeaban la vida de Jesús para probar si Jesús realmente vivió sobre la tierra y era quien dijo que él decía que era. Y finalmente aceptó al Señor. Fue de hecho pastor de, de, de enseñanza de una de nuestras iglesias, de dos de nuestras iglesias socias, Arlback, eh, Willow Creek. Y él recopiló algunas de las frases reales que tú encuentras en Internet cuando tú pones la palabra Jesús, cuando tú pones dos palabras, Jesús existió. Algunas aquí. Jesús es real en el sentido que solo existe para quienes lo desean. El segundo... Esto estaba pero, Jesús era todo ser humano. Había podido llamarse Morris. Qué lástima que en esa ocasión se manifestara de forma masculina. Le deseo más suerte la próxima vez. <risa> <risa> Espero que ya se arrepienta rápido porque... ¿verdad? Ni siquiera está claro que Jesús fue un verdadero personaje histórico. Las leyendas en torno a él eran relatos muy comunes en la antigüedad. Dos más. Sinceramente, no me importa Jesús... Saber quién o qué fue, es o no es, no me afecta. Creo que lo más honesto de todo lo que tú puedes leer son varias frases. Y el último que puse aquí, para gente adulta, Jesús es un cuento de hadas. Hmm. Leyendo algunas de estas cosas, me llegaron algunas preguntas a la mente. Y yo quiero que ustedes procesen esas preguntas... Eh, conmigo y de hecho yo no sé cómo a mí me gustaría un feedback de ustedes de cómo ustedes se sienten cuando tratamos este tipo de cosas porque yo me siento raro ¿Eh? Tú estás aquí ya, ¿por qué? Exacto, ¿Eh? aquí ya, independientemente Eh. Taquilla. Eh, yo me siento raro porque porque qué sé yo no cree en Jesús porque uno tiene que explorar lo que lo que no creen sobre Jesús y la verdad sobre esto es lo siguiente o sea nosotros estamos viviendo en un mundo poscristiano poscristiano no significa que el cristianismo se acabó sino que ya el cristianismo no juega un papel protagónico en el mundo no lo juega ni siquiera en la gente que te dicen que son creyentes que creen en Dios no hay, quitémonos esa cosa de la cabeza y más y más nosotros nos vamos a encontrar con gente que vive y piensa de esta manera. Y los que criamos hijos nos vamos a encontrar, se van a encontrar con amigos que son hijos de personas que ni siquiera... Eh, bueno, hace par de, hace algunos meses una persona estaba cenando en otra casa que le educaron totalmente secular. En República Dominicana. Eh, su papá de hecho adoraba un cuadro de Hitler, pero esa es otra historia... Eh, y nosotros no lo encontramos totalmente raro Porque tenía preguntas sobre Dios Pero preguntas sobre Dios en una persona Que no tiene ningún tipo de Contenido En el sentido que quizás algunos de nosotros no pudiésemos criar Yo no crecí en una familia evangélica Pero mi abuela hacía que todas las mañanas Y ni siquiera con valores cristianos Los fines de semana en mi casa Era todo el mundo fumando Yo me acuerdo de los tíos míos fumando su Nacional o Malboro y le ponían una pirina En la, en la punta eso era normal en mi casa. Perdón, tía Hilda, pero usted sabe eso. Eh, Hilda, no. Eh, y eh, O no, o me equivoco. No, era verdad. Y, o sea, los fines de semana, era al final era recogiendo tío, arrastrándolo así. ¡Foto, por favor! No sé, no lo prueben. Dice Leti que para que era la pirina, no lo prueben en casa. No lo prueben en su casa y by the way, tenemos que editar esto porque después le damos idea a alguna gente. Oh, apirina con cigarrillo. Eh, y que ah, tres semanas después en el Salón de la Justicia, Fauto, ¿cómo fue el mensaje que tú predicaste? Que se fuma como apirina. Ah, el mensaje sobre si Jesús nació. Ah, yo no me acuerdo esa parte, pero. Jesús nació. Jesús nació. Eh, pero mi abuela todas las mañanas hacía que nosotros entráramos al cuarto, donde ella estaba, y leíamos tres versículos de la palabra, una reflexión, y hacíamos una oración, y con eso nos íbamos al colegio. Full. Eh, con todo y el contexto en que nosotros nos encontrábamos y estábamos viviendo, eso no es una realidad eh, en el día de hoy, y por eso temas como estos son importantes, nosotros dentro de poco vamos a tener que darle respuesta a gente que cree que tiene apoyo para lo que cree, que es otro tipo de fe, pero eso vamos más eh, adelante, y leyendo estas cosas, algunas de las de las preguntas que llegaron a mi mente y quiero que la procesen conmigo es, son estas, lo que hizo Jesús, fue bueno o malo, bueno, pudiésemos encontrar en el texto de las escrituras un pasaje donde dijéramos mira, Jesús se pasó aquí o oh, wow, ya Jesús cuando estaba muriendo se le fue la guagua ¿alguien ha encontrado un pasaje así? no, o sea persona ecuánime de hecho como dicen las escrituras Isaías eh, profetizando sobre el siervo del Señor que no alzaría su voz no presionaría a nadie. Nadie se sintió presionado por Jesús. La gente entraba y salía como quería... Y la gente se sentía de hecho atraído a Él por alguna razón. Su vida... ¿Fue un ejemplo de bondad o un ejemplo de odio? Bondad. En algún punto vieron a Jesús mostrando... Odio. Al contrario, las, las enseñanzas de Jesús se pasan tanto en el sentido del amor... Que nosotros no sabemos qué hacer con eso. Anoche Benjamín no podía dormir y estaba sentado conmigo. Él tiene una Biblia que se llama The Action Bible, que la, la, la dibujó un tipo de DC Comic, Aperísima. Jesús está súper roca. Eh, y yo estaba ahí que, trabajando, imprimiendo cosas para pa, pa hoy en la mañana y él estaba sentado ahí en el piso leyendo su Biblia. Y de repente, yo le dije, no me interrumpa porque a mí, yo, mi mente va en muchos. Pero él me dijo, papi. Y me miró así como, wow, déjame decirte esto, y yo, dime mi amor, ¿en serio Jesús, en serio que Jesús dice que amemos a nuestros enemigos? Fue como, y yo me quedé mirándolo porque cuando yo leí ese pasaje por primera vez, yo lo leí ya, yo no pensé absolutamente nada, y, y nada, yo seguí odiando a mis enemigos y no le hice caso. ¿O oh no? ¿O oh no? ¿En serio? Pero yo me quedé como... ¿Y por qué tú me lo dices? Agarra la Biblia y me dice... Como porque Jesús lo está diciendo. ¿Y qué tú opinas? Sí, que fue en serio. Pero está difícil. Me dio gana de preguntarle, ¿tú tienes enemigos? Pero parece que sí, full. Es como, wow. Eh, pero miren a qué punto llegó Jesús. ¿Fue un ejemplo de amor o odio? Am fue un ejemplo de amor. Entonces, ¿por qué no habría de nacer una persona así? ¿Por qué no borramos a Hitler? ¿Por qué no decimos, creemos que Hitler no existió? <risa> Ustedes se ríen, pero hay gente que cree que el holocausto no existió. Legalmente. Yo he conocido gente con el número del holocausto en el brazo. Y hay gente que dice que no pasó. En de... Entienden, no pasó. ¿Ustedes están entendiendo en qué tendencia va el mundo? ¿Cuál es el empeño de desaparecerlo y de borrarlo si lo que Jesús hizo fue bueno? ¿En qué sentido afecta a la sociedad actual el hecho de que un personaje lleno de bondad, de amor, y que vino a la tierra para reconectarnos con Dios, o naciese? ¿En qué sentido? Uh -huh. Sí, dice Leticia que esos individuos se basan usualmente en eh, la, la, que el, el ejemplo que la gente que sigue a Jesús le da. Y eso en parte es cierto hace 15 años. Mucha de esta gente ya no tiene ningún tipo de contacto con gente que conoció a Jesús. O sea... Yo me sorprendí hace tres, hace como 10, 12 años, Wilma me puede corregir. Nosotros estábamos en un blog que estudiábamos el posmodernismo y cómo el cristianismo podía ser influencia en el posmodernismo. Pero hasta hace cinco años yo nunca había estado con personas realmente posmodernas. Es decir, con pensamiento totalmente escéptico, como si fuera de forma natural y no forzada. Y yo me asusté. Y nosotros estamos bien porque todavía estamos en un país conservador donde la gente tiene cierto respeto a cualquier cosa hasta Anaísi Belier el diablo no te preocupes no te metas ahí a cualquier cosa y, y, y ahora hasta lo que no creen te dicen ora pero hay otros lugares donde ya eso no no, no sucede aquí es válido en otro sitio probablemente probablemente no y allá Puede venir aquí porque así no. Un aplauso a Danilo. No, dale dale, ahí, preocupes. No, digo, bueno, digo que como vivimos cada vez en un mundo más egoísta, más individualista, en ese sentido, y esa es la corriente que va, yo creo que un personaje como Jesús. Un personaje como Jesús, que era todo lo contrario, que hablaba de la bondad, que hablaba del amor, que hablaba de la comunidad, yo creo que no está. Como que no combina con la tendencia que hay, universal, en cuanto al individualismo. Entonces, vamos a borrarlo, porque y entonces este hombre está como dañando los planes. Yo creo que va mucho en esa onda. Full. ¿Vamos ahora? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Por qué vamos a darle más vuelta? Eso, eso es parte de, del asunto, y de hecho, gran parte... Y hagamos un ejercicio, quitemos a Jesús de la historia. Saquémoslo. ¿Eh? Dice que no es posible en su cabeza, pero tratemos de, de, de hacerlo. Considerando que los patrones de moralidad y justicia y equidad en lo que la sociedad occidental se basa vinieron del cristianismo. Saquemos a Jesús. Jesús no existió, no tuvo, no pasó. ¿Cómo sería el mundo? Parte del fuera igual. Parte del fuera igual. Bueno, no se creó, que no sabe, que no nada, que no sabe, pero la otra parte. Bueno, fíjate, por ejemplo, en las sociedades de, de, de lejano oriente y medio oriente, donde el cristianismo aún no ha penetrado con mucha fuerza, eh, como por ejemplo, las mujeres son unos ciudadanos de segunda o tercera categoría. Están en países del de lejano oriente donde las mujeres son un ciudadanos de segunda categoría. El cristianismo no ha penetrado. Exactamente. Por ejemplo, eh, el boom económico de China se basa en la explotación de, de, de las personas. Eh, eso, por ejemplo, en Occidente eh, no es que no existe pero no forma parte de un sistema económico, por lo menos no es tan cruel como en estas sociedades, que no tiene la influencia, ¿verdad?, de, de, de cristiano. Sí, o sea, poner el ejemplo también de China, donde es un sistema económico basado totalmente en, eh, en la explotación. Para más fácil el ejercicio, la sociedad en que nosotros vivimos está desplazando a Dios, ha desplazado a Dios y le ha dado la espalda. Nosotros que estamos viviendo la consecuencia de eso. ¿Son buenas o son malas? Son malas. Pero nació. Eh, es una alegría saber que las pruebas no solamente están en la Biblia, sino que nosotros también encontramos fuera de la Biblia. Un filósofo estoico sirio, del año 73 después de Cristo, es decir... 43 años después de que nació Cristo. Y algunos te dirían, bueno, pero si el año cero, el, el año que nació Cristo, entonces serían 40 años porque Jesús murió en el año 33. Hay un pequeño error de cálculo y Jesús nació tres años antes de su era. Entonces eso se arregló después, pero no pusieron desplazar toda la cuestión histórica. Y Marar Barcerapión dice, un tipo totalmente ajeno al cristianismo. En una carta que escribe a su hijo, ¿qué más podemos decir cuando los sabios son arrastrados salvajemente por los tiranos? Su sabiduría capturada por los insultos y sus mentes sin defensa. ¿Qué ventaja ganó la gente de Atenas por asesinar a Sócrates? ¿Qué ventaja a la gente de Samos por quemar a Pitágoras? ¿Y qué ventaja ganaron los judíos por ejecutar a su sabio rey? Dios vengó a esos tres hombres. Los atenianos murieron de hambre. Los desamos fueron abrumados por el mar. Y los judíos, desolados y fuera de su propio reino, viviendo en total dispersión. Esto es un escrito fuera del cristianismo Verás, Del primer siglo, no del segundo, del tercero, ni del cuarto. Primer siglo. Todavía algunos de los apóstoles estaban vivos. Josefo, un historiador del siglo primero, dice, Festos ya había muerto. Festos se menciona en el libro de Hechos, fue uno de los... Eh, gobernadores que juzgó a Pablo y Albino estaba en camino así que juntó al Sanedrín de los jueces y trajo delante de ellos al hermano de Jesús a quienes llamaban el Cristo cuyo nombre era Santiago y a otros de sus compañeros y cuando los acusaron de romper la ley los llevaron a pedrear esto también es alrededor del año 65 70 después de Cristo Josefo es un historiador no cristiano. Tácito, un historiador eh, del imperio romano, en sus anales que escribió en el año 116 después de Cristo, dice, «Consecuentemente, y para favorecerlo en las acusaciones en su contra, Nerón culpó y golpeó con las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones». Llamados cristianos. Se puede notar que el tipo no tiene una buena opinión de quienes son cristianos. Eh, se creía que los cristianos eran vampiros porque bebían la sangre de Cristo. Eran caníbales porque comían la sangre de Cristo. Y practicaban orgías porque adoraban en catacumbas. Entonces para él, una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos, por la población. Cristo, de donde origina su nombre, sufrió la pena máxima en tiempos de Tiberio a mano de uno de sus procuradores Poncio Pilato. Pilato. La evidencia está ahí. Más que de Carlos Magno. Más que de otras personas. Yo no diría solamente de... Eh, de Carlos... de Carlos Magno. Pero la mayor evidencia... es lo que Jesús sigue haciendo. Ustedes te dirían, bueno, Fausto, no entre ahí porque eso no sirve para... Para los escépticos, el Señor tiene una preocupación por los que no creen. Y por eso nosotros somos iglesia para mostrar que es posible acercarse a Él. Pero el Señor también necesita que quien se acerca a Él crea que le hay. Y va a haber cosas que Dios va a hacer en tu vida. Y perdona que me repita con otras ocasiones. Que son cosas que Dios ha hecho contigo. Y ya. Juan 9, 13 al 27. Narra la sanidad de un ciego. Y esta es la sanidad más rara. Y es una de las cosas que más me bufean de, de Jesucristo. Viene un ciego y le dice. Bueno, dice. Ven un ciego de nacimiento. Los discípulos lo preguntan. Empieza la pregunta teológica. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dice. Nadie pecó. Él nació así y hoy se va a glorificar Dios. Y fue Jesús donde él y le dijo, dime, ¿quieres ser sano? Yo decía, ¿Por qué esa pregunta tan estúpida? Bueno, quizá el tipo quería pedir toda su vida y le convenía ser ciego. ¿Qué le iba a hacer ahora? Un hombre 40 años ciego. Y de repente lo sanaban. <risa> Ustedes se ríen, pero... Eh, eh, en California tuvieron que sacar la ley del buen samaritano porque una persona tuvo un accidente y cuando lo sacaron del carro, sufrió un daño en una pierna para siempre y esa persona demandó a quien lo sacó del carro porque debió de dejarlo morir. Y tuvieron que hacer la ley del buen samaritano, que quien te ayuda, tú no lo puedes demandar. Entonces, imagínese el ciego, yo estoy demandando a Jesucristo porque me sanó y ahora yo no tengo cómo vivir. ¿Qué fue? Sí, algo. Ah, ¿tú quieres decir algo? Sí. Dígalo allá, mira. Eh, yo no sé día. qué va a decir, pero bueno. Eh, que tengo un caso similar. Eh, en, cuando yo era muy joven, uh -huh. eh, mendigaba un hombre muy mayor con una joroba y eh, un amigo de mi papá en una de sus tertulias... Le dice, eh, mira, yo te puedo operar gratuitamente. Solamente tienes que ir tal día al hospital y yo te voy a estar recibiendo. Y él le dijo, ¿y tú quieres que yo deje de comer? <risa> ¿En serio? Ya tú sabes. Es cuanto. Ya ustedes saben. Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y el tipo le dice, claro. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Él no le dice, sana, sino que agarra. Escupe en el suelo, pero fue una escupida porque hizo lodo y le puso en los ojos y le dijo: Lávate en el estanque de Siloe. Yo creo que en el momento en que Jesús le puso la mano y el tipo se sanó, pero Jesús necesitaba ver algún tipo de movimiento de este tipo. El tipo va al estanque de Siloe y ve. Y ahora todo el mundo está como cuando tuve un tipo pidiendo en la nuñez en silla de ruedas y de repente tú lo ves caminando en Plaza Central. Y tú dices, ajá, ¿y tú no estabas pidiendo? Sí, yo pedía, pero ya me fui a una campaña y me sanaron. ¿Qué? Eso pasa. Eh, sí, sí, de verdad. Bueno, los fariseos se paniquean porque resulta que Jesús lo sanó un sábado. Porque tú no podías sanar un día que había culto, no se podía hacer eso, eso era un desorden. Entonces llaman al tipo y le dicen, ¿tú no eras ciego? Yo era ciego. ¿Y quién te sanó? Yo no sé, yo creo que el tipo se llama Jesús, pero yo no sé. ¿Y dónde está el que te sanó? Yo no sé. Oye, llamen, el tipo no lo vio. Llaman, llama a su papá y a su mamá. Llamaron al papá y a la mamá y lo ponen ahí y le dicen, ¿te lo vio realmente? Ese es su hijo, ese es hijo suyo. Sí, ese es hijo de nosotros. Y él no dije que era ciego. Él era ciego. ¿Y por qué él ve ahora? Ah, yo no sé, pregúntele a él, él es grande. Y la cuestión era que... Todo aquel que encontraban... De alguna forma ligado a Jesús... Era expulsado del, de, de, la, de la religión, de la sinagoga. Entonces llaman al tipo otra vez. Y le dicen... Dale la gloria a Dios, porque ese tipo que te sanó, que es Jesús, que nosotros sabemos que lo hizo, es pecador. Y Él le dice, yo no sé si el tipo es pecador. Yo no sé cuándo se levanta, cuándo se acuesta. Yo no sé de dónde salió ni de dónde vino. Lo único que yo sé es que Él me sanó. Eso es lo único que yo sé. Y yo pongo el caso del nacimiento de Jesús como en la misma manera. O sea, yo he visto lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios ha visto, ha hecho en la vida de otros. Nació Jesús. A mí no me importa. Yo creo que Él nació. ¿Tú quieres creerlo, Créelo, no sé. No, Búscale la quinta pata al gato. ¿Nació Hitler? Hay el extraterrestre en Marte. ¿Qué vamos a beneficiarnos con eso ahora? Yo me he beneficiado del hecho de que Jesús caminó sobre la tierra. Y yo he visto a otro beneficio. Yo he visto a gente levantándose de una condición que ustedes no se imaginan. Ser totalmente transformados por Dios. Yo he visto personas hundidos en la tristeza y siendo felices nuevamente. Yo he visto gente deteriorándose físicamente y volviendo a la vida. Yo he visto matrimonios que no podían tener hijos, teniendo eh, teniendo hijos. Y yo he visto niños a punto de morir también, volviendo a la vida. Entonces, ¿qué es lo que tú me vienes a preguntar? ¿Si nació o no nació? Yo creo que nació. Ahora, ¿tú lo crees? La prueba están ahí. Y es como, creo que fue Danilo que lo dijo, hay un asunto de, conven de conveniencia en esto. No conviene muchas veces que Dios sea que exista, porque si Dios existe, tú tienes que darle cuenta a alguien. Y el tipo no vio a Jesús. Él no tenía las condiciones para dar una respuesta teológica. Él ni siquiera sabía, dime la genealogía de Jesús, yo no sé. ¿Cómo se llama su mamá y su papá? Yo tampoco sé. ¿Y quién te sanó? Jesús. ¿Pero él te sanó? Sí. Pero dime, dime algo, el Hijo de Dios. Yo tampoco sé. ¿Pero fue el que te sanó? Sí, me sanó. Hay hechos que pasan, que son tangibles en ti y que otras personas no lo van a entender, pero pasan o no. Y el tipo lo sintió, pero no pero no lo vio. Hay una, y el otro día, en el, en el Discipulado de Matrimonios, hablábamos sobre esta frase que popularizó un famoso filósofo puertorriqueño llamado Gilberto Santa Rosa. Y dice, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y esta frase se da para decirnos que las cosas que nosotros pensamos o sentimos con el corazón son descabelladas. Porque las cosas que son realmente centrales tienen que ver con la fe. Perdón, tienen que ver con, lo, con el hecho, con la razón, con lo procesado, con lo visto. Y esta frase es de un filósofo francés llamado Blaise Pascal, que inventó, creo que lo inventó, la pascalina, ¿eh? la pascalina que era la primera eh, calculadora. Eh, murió joven porque el tipo se le chipió el cerebro, de verdad. Murió 39 años, el cerebro le... <risa> Eh, pero también era teólogo y de qué forma él pone esta frase él no pone el corazón a la razón sino que cuando él habla del corazón habla de otra forma de pensar y de hecho para él la razón deriva de la forma de pensar del corazón cuál es la forma de pensar el corazón es con lo que tú naces tú naces con algo con conocimientos primarios. Y conforme tú vas pasando y viviendo, esos conocimientos primarios van encontrando razones. Tú le vas poniendo nombre. Tú sabes que tú no puedes pegar hacia arriba. Y tú no sabías que era la ley de la gravedad. Pero tú sabías, tú, no sabías, tú sí sabías que no podías hacerlo. En el colegio después más adelante te enseñan la ley de la gravedad y te dan una fórmula para eso. Eso se va llamando la razón. Pero la razón no es una cosa, eh, eh, una entidad dentro de mi cerebro sino que es una forma de ver la vida. Y lo que ha pasado a través de los años es que se ha diosificado la forma de leer la vida a partir de darle razón a los conceptos primarios que son lo que tienen que ver con el corazón. Y puedo ir mal paso si estoy yendo muy rápido. Y se ha disminuido los conocimientos primarios. Pero realmente sin los conocimientos primarios nosotros no podemos tener los conocimientos que vienen mucho después. De hecho, la persona incapaz de manejar procesos primarios o conocimientos primarios no va a llegar muy lejos aprendiendo. Y uno se da cuenta desde niño. Eso es observable. Full. Y entonces, ¿qué dice Pascal? Con el corazón que no es, si no es una forma de pensar primaria, es que nosotros vemos a Dios. Todo nos va sorprendiendo. La vida tiene otro sentido. Miren a los niños, y por eso Jesucristo dice: Tienen que ser como un niño. No un niño, sino como un niño. Casi un niño. Todo le sorprende. Full. Y conforme va pasando la vida, todo te va aburriendo. Cuando niño tú eras como la luna. ¿Qué ápera la luna? ¿Qué ápera la luna? Papá, ¿qué es la luna? La luna es un satélite que está ubicada en su mundo y le presenta una energía de gravedad de tanto por ciento a la Tierra que que si yo cuánto, bla, 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 ¿eh? ¿Ah? Lo que brilla ya digo. Ah, Eh. Wow, ¡Cuántas estrellas! ¿Y qué son? ¡Mira qué! ¡Ah! ¡Pero eso ahí! Las estrellas son como el sol. Son cosas que bro, están brillando y están llenas de, de gases que explotan. También mueren y cuando mueren... La fórmula está... Uno le va perdiendo todo a la vida. hasta la comida. ¿Eh? Mm, ¡Qué moro más bueno! Y después uno va creciendo y, mm, no, yo te moro tan, bien, alto. mami, cambia cambia el plan cambia el plan ¿a qué apela Pascal? a que nosotros desplacemos la razón no, la razón es necesaria y de hecho para él hacer la pascalina tuvo que usar la razón él dice mientras vamos creciendo en la razón nos desplacemos el conocimiento del corazón porque es con el conocimiento del corazón que nosotros seguimos viendo a Dios Y debajo de todas las razones que son explicaciones de los procesos primarios, podemos sepultar a Dios. Y es lo que muchas veces hacemos. ¿Por qué? En muchos casos heredamos eso de nuestra sociedad, en otros casos por conveniencia. Pero Jesús sigue trabajando hoy. Si alguien me pregunta si nació, yo le digo que sí. Y si alguien me dice, ¿cuál es la prueba? Es muy probable que lo lleve donde alguien a quien Dios le ha hecho algo y ha transformado. Si quiere creer y si no, no. Yo me he dedicado muchas veces a leer libros, ver conferencias, hacer cosas, para con una gente por semanas a darle razones de la fe de modo que apele a su razón. ¿Y sabe qué pasa? Nada. Llega un punto donde por toda la razón que tú le des, la gente tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es de sí creer o no. ¿Jesús nació? Sí. ¿Por qué no? Y de hecho, nosotros deberíamos de defender eso. Nosotros deberíamos de predicar eso. Y en esta época que se sepulta debajo de compras, reyes, Santa Claus, puerco asado y moros envenenados por Satanás con uva y con pasas. <ríe> Esos moros y esa ensalada son del diablo. <ríe> eh, se nos olvida, ya tú sabes. Es total decepción, como encontrar una Tayota en un, en un celdo guisado. Eh, en estos días donde de alguna otra forma celebramos esto. Que no se nos olvide, como creyentes, afirmar nuestra creencia de que esto pasó. Hay razones bíblicas. Hay razones históricas. Pero sobre todo, quien tiene que estar seguro de que esto pasó, soy yo. Y tengo que hacerme una pregunta: ¿Cómo esto cambia mi vida? Y cómo yo soy una razón, en el sentido que lo está diciendo Leticia. ¿Cómo yo puedo ser una razón en el mundo? Por la cual la gente se alegre de que Jesús nació. Oramos. Creo que es tiempo para una breve reflexión en lo que los muchachos de adoración pasan y, y oramos. Oramos. Y yo no conozco en la situación en que todos estamos aquí. Yo sí sé que la fe es un camino. Y ese camino muchas veces se ve afectado por las opiniones de gente que parecen tener buenas razones para afirmar que lo que dice la palabra de Dios no pasó. Y muchas veces aceptamos en fe lo que la gente nos está diciendo, que ellos leyeron sin saber que realmente lo leyeron y sin saber que nosotros podemos dar pruebas si podemos buscar un poquito más allá y muchas veces nos volvemos locos tratando de dar una razón sabiendo que finalmente quien hace el trabajo es el Espíritu de Dios y no estoy diciendo con esto que evitemos hacer el trabajo debemos hacerlo debemos hacerlo pero quien finalmente termina la obra es el Espíritu Santo. Ahora, el primer lugar donde esa obra tiene que concluir es en nosotros. Full. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. presente tu vida al Señor y quizás hay dudas en ti dile Señor ayúdame a creer ora como ese padre en Marcos capítulo 9 que le dijo a Jesús creo pero ayuda a mi incredulidad tenemos que ser totalmente sinceros en nuestra oración pero quizás eres de los que creen Y si tú eres de los que creen, creo que nuestra oración hoy debe ser, Señor, ayúdame a hacer una muestra de que tú eres.